0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcasts. Heute behandeln wir das Thema Sport und Ernährung und ja welchen Einfluss auch die Ernährung hat, welche erforderlich ist für besondere sportliche Betätigung Und dazu haben wir den perfekten Experten eingeladen, und zwar Heike Lemberger. Hallo Frau Lemberger, schön, dass Sie im Interview bei uns
1: sind. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und Frau Lemberger ist Diplom-Ökotrophologin und Fitnesslehrerin. Ja, eines ihrer Spezialgebiete ist eben genau dieser Einfluss des Essens auf die Gesundheit, auf den eigenen Sport und auch auf die Leistungsfähigkeit. Seit über 20 Jahren arbeitet sie mittlerweile im Institut für Sport und Bewegungsmedizin an der Universität in Hamburg und betreute in der Vergangenheit auch Leistungssportler wie die Fußball-Bundesligisten HSV und den FC St. Pauli. Und auch sie selbst ist begeisterte Marathonläuferin. <lacht> mhm. Und ja, daher perfekt, dass wir heute über dieses Thema reden. Ich glaube, da haben Sie ja sowohl viel persönliche Erfahrung als auch viel Erfahrung mit den Klienten. Von daher, ja, super spannend. Wir kommen mal gleich zur ersten Frage. Und zwar, ab wann benötigt man überhaupt eine spezielle Ernährung? Wo zieht man überhaupt die Grenze vielleicht zwischen Leistungssportler, sportlich aktive Menschen und jemanden,
1: der sehr wenig macht? Ja, also ähm, die Grenzen sieht man ganz gerne im Energieverbrauch. Also es gibt keine offizielle Definition, ab wann ist man ein Leistungssportler oder ab wann ist man Freizeitsportler. Ich verstehe zum Beispiel unter einem Athleten jemand, der intensiv die Sportart ausübt, der ein Ziel hat, seine Wettkämpfe daran teilzunehmen. Im Vordergrund steht dann auch wirklich Erfolg, einen großen Zeitaufwand investiert für sein fast tägliches Training. Das ist für mich ein Sportler, jemand, der dann auch sein Geld damit verdient, ist ein Leistungssportler. Und wenn man eben sagt, okay, was sind jetzt Breiten- und Freizeitsportler? Das sind eben dann Personen, die hauptsächlich ihre Fitness anheben wollen, die herzgesund trainieren, die aber jetzt vielleicht auch nicht einen speziellen Trainingsplan vorliegen haben und deren Ziel es jetzt auch vielleicht nicht unbedingt ist, schneller zu werden oder längere Umfänge zu laufen. Das sind dann eher so für mich die Freizeit- und Breitensportler. Mhm. Und eine spezielle Ernährung, die setzt tatsächlich in der Sporternährung dann an, wenn man sagt, man trainiert intensiv. Jetzt gerade über Erfolg oder Misserfolg entscheidet schon eine sportgerechte Ernährung sind ja dann auch schon hohe Belastungen, was man im Körper abfordert und wenn man eben Leistungszuwächse erreichen möchte, man möchte Muskulatur aufbauen, dann sollte man schon die verloren gegangene Energie und die Nährstoffe dann auch wieder auffüllen. Okay. Also daher gesehen ist es wichtig, rechtzeitig anzufangen, weil sonst läuft man auch Gefahr, dass man während des Trainings, ne, dass man irgendwann merkt, man äh, ist erkältet, man hat weniger Antrieb, weil an die Energie fehlt, man fühlt sich schwach, also mit einer sportgerechten Ernährung so früh wie möglich Training auch wirklich schon anfangen in frühen Phasen. Das ist wirklich sehr bedeutsam.
0: Mhm. Und würde das auch schon für die Freizeitsportler gelten, in einem geringeren Maße? In einem geringeren
1: Maße, ja. Also, wenn ich jetzt ein Freizeitsportler bin, der im Ausdauerbereich trainiert, dann ist erstmal nichts ganz so wichtig, dass er jetzt auf eine kohlenhydratreiche Ernährung achtet. Mhm. Und worauf man immer achten sollte, ist schon auf eine Flüssigkeitsaufnahme, gerade wenn es eben doch draußen sehr warm ist, dann sollte man eben schauen, dass man ungefähr nach einer Dreiviertelstunde anfängt, dann auch zu trinken, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Freizeitsportler oder ein Leistungssportler bin. Beobachtet man als Leistungssportler, dann sieht man eben, dass sie darauf achten, eine große kohlenhydratreiche Mahlzeit, drei bis vier Stunden vorm Training zu essen, dass man auch einen Snack hat davor. Hinterher achtet man darauf, das, was man aufnimmt. Und da muss man sagen, jetzt ein Freizeitsportler, da muss ich immer überlegen, wie Häufig trainiert er und wie intensiv trainiert er. Wenn er jetzt sagt, okay, ich habe heute einen Tag in der Woche mein Krafttraining und ich mache das auch, um meine Muskulatur aufzubauen und ich möchte stärker werden, dann ist es auch für ihn wichtig zu sagen, so direkt nach so einem Training, achte drauf, Kohlenhydrate zu essen, Eiweiße aufzunehmen. Aber er braucht es jetzt nicht in dieser Menge jetzt wie ein Leistungssportler. Also mhm. schon nochmal Unterschiede.
0: Aber wie unterscheidet sich denn die Ernährung auch hinsichtlich der eigenen Zielsetzung, ob man jetzt vorrangig an Muskelmasse zulegen will oder ob man vielleicht abnehmen möchte?
1: Also ähm, Muskelmasse zunehmen würde ja bedeuten, dass man erstmal intensiv auch Krafttraining vollzieht. Das ist ja. ganz entscheidend. Ne? Sonst klappt man klar der Muskelaufbau nicht. Und um Muskeln aufzubauen, sollte man nach einem intensiven Training eben schauen, dass man Kohlenhydrate und Eiweiße aufnimmt. Man empfiehlt ganz gerne hier 20 Gramm Eiweiß und 50 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde, damit eben der Körper schnell in die Regeneration reingeht, das Immunsystem stärkt und eben dann auch die Muskeln, Fasern, die zerstört wurden, dass die halt auch wieder aufgebaut werden. So, Jetzt möchte man auch abnehmen. Das heißt, ich muss in ein Kaloriendefizit kommen, sonst nimmt man nicht ab. Und so ein Krafttraining macht man vielleicht dreimal in der Woche, sage ich mal. Das macht man ja nicht täglich. Und an Tagen, an denen man eben nicht Krafttraining macht, möchte man abnehmen. Und da sollte man dann vermehrt darauf achten, also Kalorien reduziert zu essen, aber auch Kohlenhydrat reduziert zu essen. Also ich empfehle hier ganz gerne immer dann auch die logi methode die logi diät Also die beinhaltet eben, dass man darauf achtet, frische und natürliche Lebensmittel zu essen. Sie ist eiweißreich und Kohlenhydrat reduziert. Bedeutet allerdings auch viel Gemüse, Salat, Pilze, zuckerarme Früchte. Ne? Das wäre okay. ganz wichtig, dass man das beachtet, also nicht nur Brot weglassen und dann vielleicht Fleisch essen, so nicht, sondern schaut man auf den Teller, hat man doch recht viel Gemüse, so man sagt ungefähr 50 Prozent des Tellers, man hat dann 40 Prozent eiweißreiche Lebensmittel und als Beilage kommen dann die Kohlenhydrate vor und macht das Ganze so, man es mit Fett zu, mit Olivenöl oder mit anderem Zubereitungsfett, dass das Ganze schmeckt, dass das Gemüse schmeckt, dass man eine Freude und Genuss dabei hat, auch dann seine Mahlzeit zu genießen und das in Kombination sättig gut und man kommt relativ gut in ein Energiedefizit, weil man eben viel wasserreiche Lebensmittel aufnimmt, das heißt man hat viel auf dem Teller, viel Wasser auf dem Teller, es hat dann wenig Kalorien. Und, ja und Kalorien und durch das Eiweiß die Kombination mit Ballaststoffen ist man dann auch länger satt. So, das ist eine Ernährungsweise wunderbar zum Abnehmen. Und wie gesagt, wenn man dann sagt, an Tagen, wo man trainiert, da sollte man rund ums Krafttraining für den Muskelzuwachs, wächst die Muskulatur nicht, sollte man dann die Kohlenhydrate doch wieder hinzufügen.
0: Mhm. Ja, und wer sich für die Logi-Methode interessiert, kann dazu gerne ja, unseren vergangenen Bleib gesund Podcast hören, den wir mit Professor Dr. Worm diesbezüglich äh, geführt haben, der auch der Begründer dieser Methode ist. Schalte da gerne nochmal rein, <lacht> da, da reden wir noch etwas ausführlicher darüber. Ja, also klar, es, es hängt von der Zielsetzung ab. Wie ist denn das jetzt im Profisport, wenn Sie da in der Beratung tätig sind? Gibt es da auch nochmal Unterschiede ähm, zwischen Leistungssportlern, die einen Ausdauersport betreiben und vielleicht welche, die hauptsächlich ja, einen Kraftsport machen, wie zum Beispiel Gewicht
1: heben? Es ist so, wenn ich einen Ausdauersportler in der Beratung habe, dann ist es ja sein Ziel... Fettverbrennung zu trainieren und zum Ausdauersportler empfehle ich in der Basisernährung erstmal auch Kohlenhydrat reduziert zu essen. Dafür eben auch mehr Eiweiß und gesunde Fettsäuren. Warum Kohlenhydrate? Wenn man ständig Kohlenhydrate isst, dann unterbricht es die Fettverbrennung. Und ein Ausdauersportler verbrennt zwar viel Kalorien, aber es sind jetzt nicht explizit die Kohlenhydrate und er hat auch nicht die Muskelmasse, um die Kohlenhydrate wieder einzulagern. Klassisch ist er schlank und wenn er mal eine Schokolade ist, dann ist es bestimmt nicht, fällt es erstmal nicht auf. Aber generell ist es so, dass man im Ausdauersport sagt, man isst tatsächlich doch auch hier weniger Kohlenhydrate, denn je weniger Kohlenhydrate man dem arbeitenden Muskel anbietet, desto eher greift er auf das Fett als Energiequelle zurück. Und dann durch das Ausdauertraining, wenn man eben so bei fettreicherer und Kohlenhydratreicherer Kosten, erhöht der Körper dann auch die Anzahl der Mitochondrien, das sind so unsere Brennöfe in der Muskulatur. Und wie gesagt, die Anzahl kann ich anheben, aber dafür müsste man halt auch schauen, dass man nicht ganz so viele Kohlenhydrate aufnimmt. Man kriegt dadurch auch neue Arbeiten dazu, das sind dann die Enzyme und gewinnt dann halt auch so die Fähigkeiten, höhere intensitäten mit Fettverbrennung zu bewerkstelligen. Und das ist ganz gut, wenn man halt eben weiß, man möchte drei, vier Stunden trainieren und man hat allerdings eine hohe Fettverbrennung, eine gute Fettverbrennung, weil davon ist der, der Speicher ist der sehr groß dann kann man damit auch die knappen Kohlenhydratreserven, die Glykogenspeicher eben schonen. Deswegen ist es so, dass man sagt, so ein Ausdauersportler in seinem Grundlagen-Ausdauertraining, also mit dem Ziel, Umfänge zu steigern, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, dass man versucht, die Kohlenhydratzufuhr davor währenddessen erstmal zu reduzieren und so weit wie möglich rauszuzögern. Während eben ein Spielsportler, die trainieren ja ganz anders, die müssen aufs Feld, müssen schnell sprinten, müssen wachsam sein. Da ist es eben dann schon entscheidend, dass man dann guckt, dass die Kohlenhydrate im Frühstück auch schon gut aufgenommen werden und dass man dann halt auch leistungsstark ins Training um 10 Uhr kann und dass man dann hinterher sagt, so ohne groß nachzudenken zu duschen jetzt hast du hier deinen Regenerationsshake und es gibt ein Mittagessen, das dann auch Kohlenhydrat betonter. Warum? Weil die meisten dann auch schon wieder um 15 Uhr trainieren müssen. Mhm. Also, so ein Tag sieht dann von der Ernährungs- oder von den Makronährstoffen wirklich ganz anders aus.
0: Und da sind ja Kohlenhydrate erlaubt und sogar erwünscht, weil ja mhm. auch der Energieumsatz ein ganz anderer ist. Wie schafft man es denn überhaupt, den eigenen Energieumsatz zu bestimmen oder zu berechnen, vielleicht jetzt mal für alle Freizeitsportler oder die, die es noch werden wollen. Ja, es ist in
1: dem Sinn gar nicht so einfach, weil man findet meistens immer nur Formeln und muss seine Daten eingeben und dann eben schauen, ne, ob das äh, stimmt. Da gibt es aber auch wirklich sehr große individuelle Schwankungen. Generell ist es so, dass der Energieumsatz, der berechnet sich aus dem Grundumsatz und Leistungsumsatz. Im Grundumsatz könnte man jetzt berechnen, indem man sagt, der Tag hat 24 Stunden und man wiegt vielleicht 60 Kilo, dann nimmt man 24 mal 60 und hat, äh, man kommt so auf 1400 Kalorien ein Mann und die Frau muss allerdings 24 Stunden mal 0,9 und dann das Gewicht nehmen, weil wir einfach äh, weniger Muskelmasse haben und deswegen weniger in der Ruhe verbrennen. Das ist eine ganz einfache Formel. Es gibt aber auch kompliziertere Formeln wie eine Harrison-Benedict-Formel, die ist sehr alt, aber heute noch ab, wird absolut angewendet, weil sie doch sehr recht genau ist. Das kann man dann im Netz abrufen, weil wie gesagt, da kann man mal, muss man mehrere Daten eingeben wie Alter, Gewicht, Körpergröße. So, und äh, was wir in der Sportmedizin machen, damit man den Grundumsatz genauer hat, dort kann man, also in der Sportmedizin Einrichtung, da kann man es über Atemgase messen. Das heißt, oh. äh, der Grundumsatz beschreibt ja die Energiemenge, die man aufrecht erhält für lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Verdauung und das Ganze eben in Ruhe, also bei einer, äh, bei einer gewissen Raumtemperatur, zwölf Stunden nüchtern sollte man sein. Und äh, da kommt man im Auto angefahren, da hat sich wirklich so gut wie möglich, also wenig bewegen, man wird okay. erst hingelegt, dann liegt man auch erstmal 20 Minuten, damit der Körper zur Ruhe kommt und dann setzen wir eine Maske auf und dann messen wir den Grundumsatz und können auch eben sehen, wie viel prozentual verbrennt man jetzt Fett, wie viel Kohlenhydrate wird verbrannt, weil manche fragen sich ja immer, warum verbrenne ich denn ich verbrenne so schlecht Kalorien und das kann man mit so einer Atemgasmessung wirklich ganz gut erstmal so nachvollziehen. Also dann haben wir erstmal einen Grundumsatz so und den Leistungsumsatz, da gibt es einen anderen Wert. Also wenn man sagt, man hat einen Grundumsatz von 1400 Kalorien, dann den nimmt man als Basis. Jetzt muss man sich fragen, wie viel Kalorien verbrenne ich in meinem Arbeits- und Freizeitumsatz? Da gibt es den sogenannten PAL-Wert, den man zu Hilfe nimmt. Das ist ein Maß für die körperliche Aktivität und da. Gibt gibt es dann Tabellen, die sagen von deinem Grundumsatz jetzt so wenn ich heute den ganzen Tag im Büro sitze nimm diesen Grundumsatz mal 1,4 und dann hast du deinen insgesamt deinen Energieumsatz am Tag ähm, ungefähr berechnet wenn man jetzt Sportler ist dann ist der Wert 2 bis 2,4 hinterlegt und äh, da hat man dann ungefähre Angaben, wie hoch ist mein Energieumsatz. Wenn wir Leistungssportler haben, die wollen es dann schon genauer wissen, dann äh, sollte man eben auch wieder die Atemgasmessung machen. Das heißt, der Sportler würde zu uns kommen und würde zum Beispiel auf dem Laufband bei 12 kmh laufen. Und wir könnten dann sagen, die Kalorien verbrennt er in der Stunde zusätzlich. Aber man muss ihn dann wieder zurückholen. Wie gesagt, das ist ein Stundenwert und muss überlegen, was macht er die restlichen 23 Stunden. Und da muss man genau seine Aktivitäten auflisten. Und dann gibt es so metabolische Einheiten. Und die werden dann eben auch noch hinzugezogen. Da rechnet man eben aus. Da weiß man für Hausarbeit. Er hat eine Stunde Hausarbeit gemacht. Dann gibt es den Zuschlag. Er hat, ähm, was weiß ich, das Auto geputzt. Nochmal eine Stunde. Dann geht, also das ist wirklich eine komplizierte Rechnerei. Aber dann hätte man es wirklich genauer. Und sonst gibt es so, ich sag mal, einfach so... Möglichkeit mit Formeln, das ungefähr zu berechnen. Mhm. Das ist eine Annäherung, so würde ich es jetzt ja. sagen. Eine Annäherung. Ja. Ich fühle ja ganz gerne noch, lassen wir gerne sieben Tage Protokolle führen, wo sie genau aufschreiben, was sie essen, was sie trinken. Man mhm. muss in einem Vertrauensverhältnis gestalten. Ja. Haben, dass sie auch kein Problem haben, aufzuschreiben, wenn sie die Pizza essen, weil sie wissen, das macht Heike auch. Das ist, die müssen sie nicht vorhalten. Und dann sehe ich eben schon, das fand ich gerade eben beim Fußballern, wo man auch wirklich mitgegangen ist, in den Trainings und allem, dass man einfach sehen konnte, es gibt Spieler, die haben ungefähr das gleiche Alter, das gleiche Gewicht, spielen die fast die gleiche Position und haben unterschiedlichen Energie, äh, in den sie verbrauchen, sie halten das Gewicht. Der eine ist dann 3000 Kalorien, der andere hat 4000 gegessen und vom Körperfett so ungefähr sind sie sich wirklich sehr ähnlich. Das zeigt einfach, dass wir doch sehr individuell auch verbrennen und verbrauchen. Deswegen ja. ist ein Protokoll eigentlich immer auch ganz sinnvoll, zu gucken, was esse ich und das dann eben anzugleichen an vielleicht an den Tabellen, die dann eben vorliegen.
0: Ne? Mhm. Und um nochmal zurückzukommen auf den Grundumsatz, spielt da nicht auch die eigene Muskelmasse eine große genau, Rolle? Genau. Ja, Deswegen sind ja eigentlich die Berechnungen jetzt mit dem reinen Körpergewicht
1: sehr ungenau, oder? Mhm, genau, also wenn Sie die Formel nehmen, dann ist das eine Formel, die ist, ich sage jetzt mal wirklich Pi mal Daumen, nimmt man aber dann zum Beispiel harrison benedikt formel und setzt dort sein Gewicht und das Alter ein. Je älter wir werden, desto weniger verbrennen wir auch. Mhm. Und das gilt auch nur für Normalgewicht, die vielleicht auch noch ganz wichtig. Also wenn man jetzt starkes Übergewicht hat, dann sollte man jetzt nicht die Formel verwenden, weil, wie gesagt, da, da ähm, kommen dann große Fehlerquelle. Es ist, ähm, wenn man jetzt sagt, da ist dann plötzlich ein Grundumsatz von drei3000 1300 Kilokalorien, so ist okay. es auch nicht. Weil ja. Fett eben nicht so viel verbrennt in Ruhe jetzt im Vergleich eben zu einem Normalgewichtigen, der dann automatisch auch mehr Muskeln hat und weniger Körperfett. Ne? Also ja. die für normalgewichtige und ja, Das sind, wie gesagt, einige Fehlerquellen liegen sind vorhanden, aber die Formel von von einem Tag, also 24 Mal, wie viel man gewiegt und Harrison Benedikt ist relativ ähnlich. Da gibt es Schwankungen von 100 zu 100 Kilokalorien. Mhm. Und wenn wir die Messungen machen, dann sieht man eben häufig dann da tatsächlich schon auch größere Schwankungen. Ne? Also das ist wirklich immer wieder faszinierend zu sehen. Die Formel wird parallel berechnet, das ist der Ist-Zustand und der tatsächliche Zustand. Also der Ist-Zustand dann tatsächlich weicht dann doch gerne von den Sollwerten ab.
0: Ja, mhm. aber es wäre vielleicht trotzdem mal spannend für so einen annähernden Wert, für einen selber und wir diesen Test auch gerne mal in den Shownotes verlinken, falls mhm. ein paar unserer Hörer daran interessiert sind.
1: Ja, und ich darf noch eins sagen, es gibt auch von der Uni Hohenheim, Ich schicke ich Ihnen auch den Link, da kann man eben auch noch mehrere Daten eingeben, Sieht, äh, auch wirklich so, was macht man am Tag, also da kann man wirklich gut noch mal gucken, wie hoch der Energiebedarf ist. guten mhm. Rechner von der Uni Muenchen heim.
0: Ah super. Ja, und jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen näher in den Bereich der Ernährung. Vielleicht behandeln wir auch da so ein paar Mythen, die man schon mal gehört hat. Wie sieht es eigentlich aus mit diesen isotonischen Sportgetränken, die man ja auch oft in der Werbung sieht? Sind die Quatsch? Ist das nur eine Werbemasche oder macht das wirklich Sinn für Sportler?
1: Für Sportler kann es auf jeden Fall Sinn machen. Warum? Sie sind in dem Sinne sehr gut berechnet. Man hat ausreichend Kohlenhydrate drin, aber auch nicht zu viel, weil darauf muss man achten. Dass man ca. 3 bis 8 Gramm Kohlenhydrate 100 Millilitern ein Sportgetränk hat. Dadurch kann man gut die Flüssigkeit aufnehmen. Sie enthalten häufig ausreichend Natrium. Das ist ein wichtiger Mineralstoff, der in Mineralwasser häufig sehr wenig vorhanden ist. Und sie schmecken relativ gut, weil sie Aromenstoffe beigeben, die nach klar ernährungsphysiologisch jetzt nicht so toll sind. <lacht> Aber ähm, sie haben, wenn man jetzt ähm, im Leistungssport arbeitet, könnte man auch sagen, nimm doch bitte eine, eine Saftshorn also du kannst mineralhaltiges Wasser nehmen mit viel Magnesium, viel Natrium. Das mischst du dann ein Teil Wasser, ein Teil Saft und dann hat man an sich eben auch fast ein isotonisches Getränk aufgenommen. Aber das wird vielleicht auch ein bisschen monoton, wenn man viel Sport macht. Und solche Sportgetränke haben halt auch eine ganz schöne Geschmacksvielfalt. Also vielleicht sollte ich aber erst noch mal erklären, was mit Isotonie auch gemeint ist. Also wenn man viel Sport treibt, spitzt man viel. Man muss einfach viel trinken. So und je schneller der Körper die Flüssigkeit aufnehmen kann, desto leistungsfähiger ist man selbstverständlich. So, damit man halt nicht müde wird oder Kopfschmerzen bekommt oder Konzentrationsschwierigkeiten bekommt. Ich sag gerade im Spielsport ist eine sehr viel und hohe Konzentration ja auch gefragt. Und gerne am Ende passiert ja immer oder fallen ja auch die Tore, ne? weil eben das schon anstrengend wird. Also, oder man auch die Reaktionszeiten sich verlängert. Und da sollte man immer auch gucken nach der Flüssigkeit. Und Isotonie heißt jetzt eigentlich, nämlich eine isotonische Flüssigkeit, auf, dann kann der Körper diese Getränke oder diese Flüssigkeit schneller aufnehmen. Sie haben die gleiche Konzentration an gelösten Stoffen, also Zucker, und Mineralstoffe wie unser Blut, und somit kann es schneller aus dem Darm aufgenommen werden ins Blut und liefert somit halt schneller Energie. So, das hat halt schon seinen Sinn. Aber wie gesagt, man kann es auch selbst mischen. Das geht, das ist gar keine Frage. Entweder man nimmt Wasser, wenn es nicht natriumreich ist, kann man auch einem Liter Wasser nochmal ähm, ein Gramm Natriumchlorid geben, also Kochsalz. Dann gibt man eben die Hälfte davon vielleicht Apfelsaft hinzu. Dann hat man ein sportgerechtes Getränk. Ob es einem schmeckt? Das ist hinterher die große Frage und wichtig ist, es muss schmecken, damit der Sportler ausreichend ist. Mhm. Hier nochmal ganz wichtig, also bis zu eine Stunde oder drei, vier Stunden muss man jetzt erstmal, reicht Wasser vollkommen aus. Ne? Also das sind schon Getränke ah, okay. genau, für längere, intensivere Belastungen. Mhm.
0: Aber diese fertig zu kaufenden isotonischen Getränke haben ja auch oft viel... Zucker. Sind das dann die Kohlenhydrate, von dem Sie gesprochen
1: haben? Genau, das sind die Kohlenhydrate. Also man muss ja wirklich, ein Sportler, der darf ja während einer intensiven Belastung, darf es gut, er soll, sogar mhm. während einer Belastung davor und danach sollte er sich schon zuckerreicher ernähren. Warum? Der Zucker wird gelangt ins Blut und wird dort verbrannt in den Muskelzellen. So, das ist ja was ganz anderes. Vielleicht so ein Büromensch, der sich nicht bewegt, wenn er Zucker aufnimmt oder Trinkt, dann wird er das Einlagern eher in Körperfett. So, aber der Sportler kann leicht verdauliche Kohlenhydrate, eben zum Beispiel Zucker, wunderbar verwerten. Und eine gewisse Prozentzahl an Kohlenhydrate in einem Getränk fördern die Wasseraufnahme. Also da achten diese Sportgetränke schon gut drauf. Na klar ist es immer fatal, wenn dann so ein Freizeit- oder Breitensportler so etwas trinkt und hat überhaupt gar keinen Bedarf. Also achten nee. Sport, wie überhaupt nicht im Umfang, also hört nach einer halben Stunde schon wieder auf, isst vielleicht hinterher auch noch gleich eine Banane. Also klar, also so ein Freizeitsportler oder so Breitensportler braucht diese Getränke gegebenenfalls nicht, fühlt sich allerdings animiert. Ich sage immer ganz gerne, die Sportler sehen so gut aus, so sportlich, also figürlich gut, weil sie eben viel Sport machen. Und deswegen essen sie die Kohlenhydrate und nicht, weil sie Kohlenhydrate essen, haben sie so eine Figur. Also die rein ja, ja.
0: Ja, das heißt von Leuten, die sich ganz wenig betätigen, ist davon sogar abzuraten. Ja.
1: Ja. Aus, definitiv. Mhm. ja,
0: okay, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Proteine. Wirklich hört man ja immer wieder in Verbindung mit Sport. Macht die zusätzliche Gabe von Proteinen oder auch die Integration in der Ernährung nur Sinn, wenn man jetzt eben die Muskelmasse zulegen will? Oder kann es auch nur beim Abnehmen helfen oder bei jeglicher sportlichen Betätigung?
1: Generell, also ohne Sport, macht es generell Sinn, sich eiweißreicher zu ernähren, als vielleicht es offiziell kommuniziert. Wird, weil Eiweiß eben gesundheitlich doch viele Vorteile hat. das jetzt die Blutfette sind, Leberfette, Abwehrkräfte. Also es gibt einige Gründe, warum man eiweißreicher essen sollte. Setzt aber unbedingt voraus, Eiweiß kann nur wirken, wenn man die Kohlenhydrate reduziert. Sonst bringt so. mhm. es nichts. Ein Sportler, der ja automatisch viel trainiert. Das heißt eben auch immer wieder seine Muskulatur angreift, der seine Muskulatur auch wieder aufbauen möchte, der eben auch ein erhöhtes Hormonenzymbildung benötigt für sein Immunsystem, weil das ja immer wieder auch angegriffen oder zerstört wird. Also die Verletzungsgefahr, Infektrisiko ist eben doch bei einer unzureichenden Eiweißversorgung erhöht, dass das passiert. Deswegen würde ich auch hier immer empfehlen, auf eine eiweißreichere Mahlzeit zu achten. Das heißt, man sollte so ungefähr 30 Gramm Protein pro Mahlzeit einbauen, damit er wirklich ausreichend versorgt ist. So, dann hat man erstmal täglich genug Eiweiß. Und dann sollte man den Fokus bei einem Sportler mit einer intensiven Trainingseinheit nochmal ganz großen Fokus drauf legen, dass er direkt nach dem Training auch Eiweiß, insbesondere Milcheiweiße aufnimmt, damit er eben noch schneller regeneriert und sein Immunsystem stärkt. Also es macht schon einen Sinn. Und wenn man zusätzlich noch abnehmen möchte sowieso, denn abnehmen bedeutet ja, man isst weniger. Das heißt, der Kaloriendefizit möchte der Körper ja irgendwo wieder wettmachen und er holt sich ja nicht nur die Fettsäuren zur Energiegewinnung, er holt sich ja auch gerne dann Muskeleiweiß. So, Und wenn man eben sagt, ich möchte abnehmen, aber ich möchte weniger Muskelmasse abnehmen, sondern Körperfett, der sollte eben wenigstens von außen schon mal darauf achten, dass er sagt, ich habe eine gute Eiweißportion bei jeder Mahlzeit dabei, damit die Muskelspeicher, also die, die Muskulatur auch wirklich geschützt ist.
0: Und wie sieht es da aus? Sind die tierischen oder die pflanzlichen Proteine? Effektiver für Sportler.
1: Schön ist immer, wenn man nichts aus beiden hat, aber effektiver mhm. ist wirklich äh, das tierische Protein. Man hat da ein viel besseres Rundumpaket. Also sie sind nun mal qualitativ hochwertiger als pflanzliches Eiweiß. Sie werden von unserem Körper viel effektiver verwertet. Und ich meine, der Grund liegt ja wirklich auf der Hand. Tierisches Eiweiß ist nun mal uns Menschen viel ähnlicher als pflanzliches Eiweiß. Ja, man ist doch dem Hühnerei selbstverständlich verwandtschaftlich näher als ein Haferkorn. Also, nicht ganz einfach und das heißt nicht, dass jetzt Erbsen oder Bohnenproteine unsinnig sind. Man isst ja meistens Lebensmittelkombinationen und da ergänzt man ja auch die Aminosäuren. Daraus bestehen ja die Eiweiße ganz gut, aber wenn man eben möchte, weniger essen möchte ähm, und man möchte trotzdem alle Aminosäuren aufnehmen, dann ist definitiv, sind die tierischen effektiver als jetzt die pflanzlichen Proteine.
0: Wie sieht es aus mit der zusätzlichen Gabe von Proteinshakes oder Proteinriegeln. Wann machen diese Sinn?
1: Diese machen dann Sinn, wenn man ja, auch verschiedene Einsätze, ich sage mal, sinnvoller Einsatz sehe ich in drei Bereichen ich schon mehrmals erwähnt habe, nach einem intensiven Training hat man vielleicht jetzt einfach nicht immer seinen Magerquark dabei mit frischen Früchten. Man könnte es ja auch wirklich mit ganz natürlichen Lebensmittel, kann Sportler regenerieren und äh, wenn man äh, Physiotherapeuten hat, die bereit sind dazu, immer schön Quark anzurühren und äh, Milchprodukte zuzubereiten mit frischen Früchten, genial. In, die Schwimmer, die haben werden nicht so gut betreut und einfach keine Zeit immer wieder darauf zu achten, was sie alles mit, mitzunehmen haben, insbesondere wenn wenn sie noch zur Schule gehen oder ein Berufsleben haben. Also mit anderen Worten, hier ist der Einsatz, ich greife mal zu einem Proteinriegel, einem Sportler-Proteinriegel. Da weiß ich ganz genau, was ist ernährungsphysiologisch an Nährwerten drin. Die haben sich da, das ist häufig eben gut ausgewogen. So, also da würde ich sagen, ist ein guter Einsatz. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte ganz gerne Gewicht abnehmen, als Mahlzeitenersatz. Wenn Proteinshakes auch Bestens und gut eingesetzt, mit großem Erfolg, aber ganz entscheidend das Wort Ersatz. Das heißt mit anderen Worten, ich esse nicht meine übliche Mahlzeit. Ich mache mir kein Abendbrot, sondern eben mein Abendbrot besteht eben aus dem Proteinriegel oder aus dem Protein Shake. So, dass dann habe ich auch weniger Kalorien aufgenommen und äh, werde durch das Eiweiß hoffentlich auch gut satt sein, langes Satt sein und wie gesagt, die Studien zeigen, dass doch viele damit wunderbar abnehmen. Und das Dritte, wo es immer wieder mal empfehle, es gibt einfach Menschen, die, ja, die ihre Zuckerlust einfach immer wieder stillen müssen. Und bevor Sie einen Schokoriegel essen, ähm, im Schokoriegel haben wir Kohlenhydrate drin und eben Fett, empfehle ich dann eher einen Proteinriegel zu essen, da haben wir Eiweiß drin und dann eben auch ein paar Kohlenhydrate, aber das Eiweiß macht besser satt, also vielleicht muss man auch nur den halben Riegel essen, man hat ein ganz anderes ein Mouthfeeling. Mhm, und, ähm, yeah. Man merkt, man ist einfach anders gesättigt. Und da empfehle ich immer eher eine Proteinregel und bitte nur die Hälfte, probier es mal aus. Und so kann man sich eigentlich ganz gut auch vor Heißhungerattacken dann auch äh, schützen. Mhm. Also da gibt es schon Möglichkeiten vom sinnvollen Einsatz. Es ist unsinnig zu sagen, ich esse zusätzlich zu meinen Mahlzeiten, damit man selbstverständlich zunehmen, wenn man mehr... Kalorien aufnimmt, also mhm. ist egal, ob es jetzt aus Kohlenhydraten kommt oder aus Fetten oder aus Eiweiß, dann nimmt man es selbstverständlich zu.
0: Das gilt jetzt nur ja, für den Otto-Normalverbraucher oder den Freizeitsportler. Also Leistungssportler könnten Sie doch schon zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten einnehmen,
1: oder? Ja, Könnten sie, aber auch die haben ja eine Kalorienbegrenzung. Also ich empfehle einem Leistungssportler nach dem Training einen Shake, einen Proteinriegel. Und äh, wenn er jetzt irgendwie sagt, okay, abends wir haben eine gesunde Mahlzeit, äh, dann muss er definitiv nicht nochmal zu einem Shake greifen. Wenn ja. man einen Kraftsportler, der immer auf seine Eiweißaufnahme achtet, dann gibt es die Empfehlung auch kurz vorm Schlafen, wie nochmal Eiweiß zu essen, und er jetzt vielleicht, wie gesagt, keine Lust hat, nochmal einen Quark oder Putenbrust zu essen. Dann kann man sagen, klar, dann kann er nochmal einen Schenk beim Schlafen gehen, trinken. Das ist kein Problem. Aber ansonsten ist es so, dass, der, dass ich schon darauf Wert lege, dass der Sport mit natürlichen, gesunden Lebensmitteln auch seinen Energiebedarf decken kann und sollte.
0: Sie hatten es ja vorher schon mal ganz kurz angedeutet. Was ist denn nun jetzt die... Ideale Zeit, vielleicht nochmal einen Snack zu sich zu nehmen, wie eine Banane. Ist das vor oder nach dem Sport?
1: Das hängt tatsächlich auch wieder davon ab, wie lange trainiere ich. Also wenn ich jetzt sage, man trainiert ca. 60 Minuten Ausdauer, dann benötigt man außer Wasser erstmal gar nichts. Würde ich allerdings 60 Minuten Sprint-Intervalltraining, training Hittraining durchführen, dann ist es super anstrengend. Es geht sowohl auf die Kalorien als auch auf die Kohlenhydratverbrennung. Dann ist es ganz entscheidend zu sagen, dass man drei bis vier Stunden davor eine kohlenhydratreichere Mahlzeit isst. Also da darf dann gerne auf dem Teller die Hälfte davon auch Nudeln oder Reis. Hier ist Bulgur, Amarant, Quinoa sein, also Kohlenhydratreich. Dann ungefähr eine Stunde vor einem Krafttraining bietet man dem Körper nochmal einen Snack an, einen leicht verdaulichen Snack. Also es darf dann nicht fettreiß sein, es sollten auch nicht so viele Ballaststoffe drin sein, sondern eher mal so, man geht in Richtung vielleicht auch Laubenbrötchen oder die berühmte Banane, die man dann anbietet. Und manche essen auch gerne, Jetzt ähm, habe ich im Fußball immer mitgekriegt, das russische Brot wurde immer gerne gegessen. Mhm. Brot. Man kann auch Butterkekse nehmen. Man denkt, es ist fettreich. Nein, die Butter der Kekse sind kohlenhydratreich. Das wurde ganz gerne nochmal ähm, gegessen oder ich sage eher mal gemümmelt, so dass man ungefähr <lacht> Dann ungefähr nochmal so 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate vom Training oder von einer langen, intensiven Trainingseinheit. Und dann nach dem Training wäre dann eben auch sinnvoll, direkt danach wieder zu essen, was jetzt im Ausdauersport eben nicht sinnvoll ist. Wenn ich Ausdauer mache und ich gehe vielleicht von einer Stunde, trainiere ich plötzlich zwei Stunden. Dann habe ich einen Umfang trainiert und automatisch in der geringeren Trainingsintensität, weil sonst würde ich diese Steigerung nicht erreichen. Ich habe wieder meine Fettverbrennung trainiert. Das heißt, da eher zu schauen, Wasser zu trinken und die Nahrungsaufnahme rauszuzögern. Das ist ein anderes Ziel, ist Fettverbrennung und die so lange wie möglich ankurbeln, das sollte man dann gucken, dass man eher die Nahrung, Nahrungsaufnahme eben zeitlich verzögert, solange es geht.
0: Mhm. Und wie ist das denn mit ja der circa eine Stunde vor dem Training? Eignet sich denn dann auch sowas wie
1: Traubenzucker? Ja, also Traubenzucker ist ja ein super schneller Zucker. Ne? Mhm. Das ist da eigentlich die Urform. Man nennt es auch gerne glukose Dextrose. Es gibt ja immer ganz verschiedene Namen, die dann wirklich ein bisschen auch zur Verwirrung führen. Und sie eignet sich besonders auch währenddessen. Ne? Wenn man sagt, man ist lange unterwegs, dann ist die Glukose genial. Jetzt rein Traubenzucker kurz vor einem Training muss man gucken, wie insulinsensibel ist man, wie schnell reagiert der Körper darauf. Viele empfehlen es gerade mal so zehn Minuten vorm Training Glukose zu essen, dann, dann läuft man los, dann macht irgendeine andere Sportart dann ist sozusagen die, die Dextrose Glukose im Blut, der Traubenzucker, wird direkt verbrannt, es wird kein Insulin aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Ist man jetzt den Traubenzucker vielleicht eine Stunde davor, dann kann es eben sein, dass man sogar kurz vorher nochmal unterzuckert und da Probleme bekommt. Also das muss man tatsächlich ausprobieren, wie gut verträglich oder wie schnell man darauf reagiert auf den Traubenzucker. Wie weil der ganz schnell im Blut ist und schnell zur Verfügung steht. Und theoretisch müsste man dann auch schon auf dem Weg sein und müsste schon anfangen zu trainieren. Und das, wie gesagt, muss man ausprobieren. Währenddessen ist das genial, gar kein Problem. Und nach dem Sport sowieso, wenn man direkte Traumzucker zum Beispiel in ein Milchprodukt reingibt, ist genial, weil dann hat man eben eine sehr gute Kombination. Auch wie gesagt, muss man ausprobieren, auch Verträglichkeit.
0: Das heißt, man kann sogar in ein regelrechtes
1: Blutzucker tief kommen. Genau, ach, Ja. ja. Mhm. Genau, das kann man tatsächlich erreichen. Deswegen entweder setzt man das ist wirklich zeitnah zum Training an, weil mhm. das ist ja toll verwertbar. Also es liegt nicht lange im Magen. Was ganz anderes jetzt, wie zum Beispiel, wenn man ganz mal ausprobiert, man würde jetzt ein Brot mit Käse vorher essen, zehn Minuten, es liegt lange im Magen und die Durchblutung soll der Muskulatur sein und nicht im Magen. Man wird schwer in die Gänge kommen und das ist leistungsmindernd. Aber der Glukose die strömt durch, durch den Magen durch und steht uns gleich zur Verfügung. Und wie gesagt, das kann bei jedem Sportler ganz unterschiedlich mit der Insulinreaktion sein.
0: Mhm. Ja, das ist aber gut zu wissen, weil auch da sieht man ja manchmal so in der Werbung ähm, mhm. oft aktive Menschen, die, die gerade joggen oder so und dann einen Traubenzucker dabei haben. Aber mhm. da muss man halt eben
1: differenzieren. Genau. Und wenn es während des Jogging ist und sie sind unterzuckert, ist ja dann muss man sich fragen, warum und müsste überlegen, habe ich vielleicht falsch gegessen davor, habe ich yeah. zu schnell das Training angehoben? Und äh, wenn man sich dann währenddessen so, oh, ich fühle mich nicht gut, dann Traubenzucker, das hilft erstmal. Ne? Die Leistung bringt man nicht mehr ganz so gut, wenn man es eigentlich schon schlecht geht. Also es hilft erstmal, über das Schlimmste drüber wegzukommen, so ausgedrückt, ne? wenn man ja. Werbung darauf äh, sich bemüht oder bezieht. Ne?
0: Ja. Aber und gibt es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die Sie Sportlern empfehlen würden? Wenn ja, was wäre das? Was gibt es da so an Vitaminen, Mineralstoffen, auch von Aminosäuren hört man ja oft, die manche Sportler zu sich nehmen? Macht das Sinn?
1: Ja, also einzelne Aminosäuren an sich äh, keinen Sinn. Wenn man auf diesen Eiweißshake nach dem Sport achtet, dann hat man gleich viel mehr Aminosäuren drin. Und gerade in Milchprodukten hat man die berühmten BCAAs äh, in fast schon in Reinform zusammen mit Glutamin. Da würde ich immer auf so einen Eiweißshake achten, weil der noch viel mehr beinhaltet. So äh, Vitamine, Mineralstoffe, das würde ich immer ganz gerne noch mit einem Blutbild auch abklären. Und mit einem Ernährungsprotokoll, dass derjenige erstmal aufschreibt, was er isst, was er trinkt, ich kann da ganz gut dann auch erkennen, welche Lebensmittelgruppen fehlen oder ob er vielleicht gewisse Lebensmittel miteinander kombiniert, die verhindern, dass äh, Nährstoffe aufgenommen werden. Und dann hat man wie gesagt parallel dazu das Blutbild und gleicht es ab und kann gegebenenfalls feststellen, okay, da fehlt Eisen. Ähm, jetzt müsste man eben schauen, entweder geht er mehr einer eisenreichen Ernährung nach oder vielleicht trinkt er auch, wie gesagt, schwarzen Tee zu seinem gesunden Müsli. Dann müsste man eben den schwarzen Tee eine halbe Stunde äh, vorher trinken Trinken und dann erst das Müsli essen. Also da gibt es schon auch sinnvolle Mineralstoffe oder Spurenelemente, worauf man zu achten hat. Aber wie gesagt, vorweg Blutanalyse und Ernährungsprotokoll führen. Und man muss halt eins klipp und klar auch sagen, ein Sportler, der hat ja einen erhöhten Bedarf an Vitamin-Mineralstoffen, gar, ja. kein, gar keine Frage. Wir wissen aber nicht genau, wie viel. Solche Daten existieren nicht. Und man weiß auch, dass der Sportler mehr isst. Und wenn man mehr Kalorien aufnimmt, nimmt man auch mehr Vitamine, Mineralstoffe auf. Also, also Ergänzungen sind wirklich nur leistungssteigernd, wenn man weiß, da liegt ein Versorgungsdefizit vor. So Und ich sagte, dafür braucht man das Protokoll und das Blutbild. Und Fokus ist häufig immer Eisen, das ist immer ganz entscheidend. Und unab unabhängig davon, ob ich Sportler bin oder nicht, äh, empfiehlt man, Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen und äh, Vitamin D. Okay. Sonst nicht jemand, der groß auf Ergänzungen Wert legt, weil ich immer so auch überzeugt bin, das kriegt man mit einer gesunden, mediterranen Low-Carb-Ernährung bestens hin. Aber es scheint wohl offensichtlich so zu sein, dass wir äh, viel zu wenig Omega-3 aufnehmen, also wirklich dann die aktiven Omega-3-Fettsäuren, die man auch ähm, ausschließlich in tierischen Produkten findet. Oder es gibt eine Algensorte, aber die essen wir so nicht. Ne? Ähm, da würde ich mal schauen, ob das vielleicht interessant ist. Also bei Sportlern machen wir das, dass wir da eine Ergänzung geben. Und ganz entscheidend Vitamin D ist ja ein Hormon. Da sieht es auch so aus, dass gerade um die Jahreszeit, dass wir gucken müssen, ob wir im Sommer ausreichend Vitamin D gespeichert haben und gut über den Winter kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir eben Probleme bekommen. Der Sportler wird Probleme mit dem Immunsystem bekommen. Er kann auch Muskelfleisch nicht richtig ähm, aufbauen, weil uns das Hormon fehlt. Ja, da gibt es, wie gesagt, viele ja, Defizite, was man dem Vitamin D zuspricht. Und um einfach sicher zu gehen, dass man ausreichend hat, kann ich nur dazu sagen, einmal zum Arzt gehen, den Hormonhaushalt bestimmen lassen und dann wird man gegebenenfalls auch dann Tabletten verschrieben bekommen. Nach dem Auffüllen von Vitamin D würde ich auch weiterhin empfehlen, jetzt zu Winterzeiten mindestens immer mal 1000 oder 2000 am Tag noch zusätzlich einzunehmen. Mhm.
0: Wie sieht es aus mit Magnesium? Kann, könnte man das jetzt einfach auf Verdacht einnehmen?
1: Mhm. Das kann man auch Verdacht einnehmen. Tatsächlich ist es nicht bekannt, dass zu viel Magnesium schädigend ist. Also, wir geben wasserlöslich in dem Sinne. Man gibt es dann im Urin wieder ab. Lange, lange Zeit mir tatsächlich mal passiert, da habe ich einen magnesiumreichen Tee gekauft. Ein Teebeutel hatte den Tagesbedarf und ich hatte gleich eine Kanne gemacht. Das war kalt. Ja. Drei Beutel rein. Ja, und dann ist man ziemlich schnell dann auch auf der Toilette. Mhm. Also, sowas kann man schon von Magnesium. Es entspannt ja. Wenn man zu viel aufnimmt, entspannt alles. Ah, okay. <lacht> also, da muss man ein bisschen, bisschen aufpassen. <lacht> genau, da sollte man aufpassen. Aber so erstmal eine Tablette mit einer Tagesdosis scheint keinen Nachteil zu bringen. Mhm. Und magnesiumhaltige Lebensmittel, gerne zu wenig gegessen werden, warum sie sind drinnen in Nüssen. Ja, wenn man mal ähm, fragt, wer, wer knappert inzwischen durch Nüsse oder gibt äh, vielleicht auch mal Nüsse in Salat. Das machen die wenigsten. Die meisten kommen gar nicht auf die Idee oder viele haben auch ein bisschen Angst vor den Kalorien, was sehr schade ist. Da ist eben magnesiumhaltig und alles, was so in grünen Gemüse, Salat, Pilze, das ist auch alles magnesiumhaltig und schaut man sich Protokolle an, müssen wir ja immer wieder ansetzen daran, den Sportlern oder auch Nicht-Sportlern zu erklären, wie wichtig es ist, zu jeder Mahlzeit auch wirklich ausreichend davon zu essen. Also deswegen Magnesiummangel kommt auch gerne mal vor. Im Serum kann man es schwer bestimmen, wenn dann muss man es in den Erythrozyten bestimmen lassen, das kostet Geld und ja, da muss man halt dazu bereit sein, so auszugehen oder vielleicht einfach sagen, okay, abends zum Schlafen gehen, eine Magnesium-Tablette, Das schadet nicht. Das äh, mhm. ist bestimmt definitiv auch nicht schädlich. Ja.
0: Mhm. Aber das heißt, man kann festhalten, wenn jetzt bei einem bestimmten Vitamin oder Mineralstoff kein Mangel vorliegt, kann eben auch keine Leistungssteigerung erzielt werden, wenn man das noch zusätzlich über Supplemente zu sich nehmen würde, oder? Ja. Okay. Das
1: können Sie so festhalten. Und eine Überdosierung erreicht man mit Magnesium nicht, wenn man das noch so einnimmt, bei Eisen schon. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Mhm. Bild bestimmen lassen und dann wird der Arzt ein Medikament verschreiben. Das, das sollte wie es einfach mal so Eisen einnehmen mit 15 Milligramm. Das würde ich nicht machen, weil wie gesagt, das ist dann schon ein bisschen könnte gefährlicher werden. Bei Vitamin D, das scheint bei Rezeptfrei harmlos zu sein. Viele Ärzte empfehlen das sogar. Und bei Omega-3 na, da gibt es eben viele Daten. Spätestens wenn man was hat, richtigen Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankung, da wirkt Omega-3 in der Prävention. Äh, wird alles in Frage gestellt, selbstverständlich. Ich persönlich würde momentan sagen, das scheint doch auch hier sinnvoll zu sein, darüber nochmal nachzudenken, wo man Omega-3 herbekommt noch zusätzlich, weil so viel Fisch können wir und sollten
0: wir auch nicht essen. Ja, Mögen ja bestimmt auch ganz viele Menschen nicht so. <lacht> Manche mögen gar keinen Fisch. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie da schon mal so einen kleinen Überblick äh, uns gegeben haben, welche ja, Vitamine und Nährstoffe da wichtig sind. Man merkt auch wirklich, es sind ja eigentlich immer wieder ähm, die gleichen, die empfohlen werden in all unseren äh, Experteninterviews. Ja. Ähm, es, ja, es ist ganz oft ja. eben genau das Vitamin D und die Omega-3 Fettsäuren. Ja, auch ja. klar, jetzt fürs Immunsystem <lacht> aktuell natürlich auch
1: essentiell. Ja.
0: Da macht man wahrscheinlich nicht so viel falsch.
1: Genau. Und ja. es gibt halt gerade in der Presse, das muss ich möchte ja auch noch sagen, dass Omega-3 so sinnlos sei. Das hat auch dann Stiftung Warentest leider auch nochmal publiziert. Oh je. Ja, und da muss ich einfach sagen, ähm, also es hat einem wirklich weh, weil das sind Daten. Also man hat wirklich nicht überprüft ähm, in diesen Studien, ob A, die Leute einen Omega-3-Mangel hatten. Dann hat man nicht überprüft deren Bestand im Körper. Man hat nicht geguckt, man soll sowas auch mit fettreicher Mahlzeit aufnehmen. Die meisten haben es zum Frühstück aufgenommen und meistens besteht Frühstück aus Brot und Marmelade. Dann hat man auch die Dosierung nicht beachtet. Also man sollte schon auch mit einer größeren Menge rangehen und nicht mit einer Fischölkapsel, die würde nicht ausreichen. Also es gab so viele Fehler, weil wenn man wirklich das Ganze mal sauber diagnostiziert und sich anguckt, dann ist es wirklich sinnvoll zu sagen, man nimmt Omega-3 ein und die Auswertungen, die da stattgefunden haben, sind wirklich wissenschaftlich dilettantisch durchgeführt worden. Mhm.
0: Ja, Frau Lemberger, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt, aber da waren noch wirklich viele Aspekte dabei, die wir angesprochen haben, ganz viele interessante Fakten. Ja, da sind bestimmt noch einige Tipps dabei für unsere Hörer, auch wenn sie, sag ich mal, jetzt nur Freizeitsportler sind. Mhm. Und ja, gebt uns auch hier gerne wieder euer Feedback. Wie hat euch diese Folge gefallen? Nehmt ihr noch zusätzlich zu eurem Training irgendwelche Mineralien oder Vitamine zu euch, vielleicht auch Proteinshakes, da könnt ihr uns gerne mal eure Erfahrung dazu mitteilen, da würden wir uns sehr freuen und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Lemberger, dass Sie bei uns im Interview waren.
1: Dankeschön, auch ich habe zu danken.
0: <lacht> und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschalten würdet. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss.